0: En la República Argentina, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos 21 grados, dos décimas. Bueno, hay una encuesta eh, que registra una suba de Javier Milei y una fuerte señal de alarma para el kirchnerismo. Eh, Guido Moscoso, eh, quien es gerente de Opinión Pública de Opinaria, está en línea con nosotros para darnos algunos detalles más. Eh, Guido, ¿cómo estás? Carlos Poncho, saluda, buenas noches.
1: Hola Carlos, buenas noches. Muchas gracias por contactarse.
0: Bien, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo viene subiendo tanto mi ley?
1: Bueno, lo que ocurre es que este año electoral, este 2023, está marcado por un fuerte descontento que tiene la opinión pública argentina en función tanto de la situación económica como del desencanto con la clase dirigente tradicional. Mm y hoy por hoy el político, el candidato que mejor refleja de algún modo este clima de época para este año es Javier Miley, no una persona que justamente tiene un discurso muy radicalizado, muy fuerte en contra de los partidos establecidos, y esto básicamente lo que hace es generar una, una novedad para el escenario político argentino, que es tener en principio tres espacios que son competitivos de los cuales puede salir el próximo presidente. Nosotros hasta el momento, básicamente, siempre, siempre, siempre hemos tenido una dinámica bipartidaria.
2: Mm, dos claro.
1: partidos o, o, o dos grandes frentes electorales que se disputan, ¿no? De hecho, eso fue lo que pasó en 2019. Ahora, en este escenario de, de tres espacios competitivos, o en algún punto de tercios, eh, lo que vemos es una estrategia distinta a la de 2019. En 2019, la estrategia era moderarse, para intentar llegar a la mayor cantidad de votantes posibles en un escenario de dos opciones. Y ahora en un escenario de tres opciones la estrategia parece ser bueno radicalizarse, ir hacia el votante duro y de algún modo traspasar las pasos y luego en las generales eh, lograr ser las dos primeras fuerzas más votadas para ir a un eventual balotaje que parece ser el escenario para este 2023.
0: Claro, Guido, porque en este escenario que vos planteás, que teníamos, que era el bipartidismo, con, yo te agregaría con algún partidito chico que siempre algunos puntos tenía y después venía el cualquiera de los que hubiera llegado al a la, a, la, a la doble decir bueno trato de captar los votos de este chiquito pero acá tal como lo decís estamos hablando de tres tercios y la misma eh, Cristina Fernández reconoció esto eh, una cosa que eh, realmente es bastante difícil de suponer en, en un partido como, eh, bueno, no sé si ahora es peronismo, kirchnerismo como se llame, pero digamos que siempre cualquier candidato se eh, enuncia como ganador, no formando parte de tres tercios y con el alto riesgo que me vas a decir si tienen de no integrar esa final, ¿no?
1: Claro, lo que venía ocurriendo en la política argentina eh, digamos, contemporánea es que había siempre terceros espacios, pero eran terceros espacios de los cuales uno no pensaba que podía salir eh, claro. presidente. ¿no? En este caso, este tercer espacio de, de Javier Milei, al menos a partir de lo que marcan las encuestas, eh, lo que demuestra es que tiene eh, chances, de, de ser, chances certeras de eventualmente llegar a un balotaje y eventualmente eh, ser presidente. También lo que ocurre es que, eh, si bien estamos a un mes de la, defini de la definición de candidaturas, y estamos cerca de, de las PASO, todavía buena parte de los sondeos varían mucho en función de los escenarios electorales que se planteen, de las internas que se planteen, sí. y también lo que nosotros registramos en el caso de Javier Milei es que siempre que él ha de algún modo expresado o ha hablado de política pública concreta o de cuestiones programáticas, eh, al tener posturas más radicalizadas, bueno, eso casi siempre hace un poco de ruido y en ese sentido hay unas caídas en su imagen. Por ejemplo, en esta última medición, esta medición de mayo, lo que nosotros vemos es cerca de una caída de 10 puntos en la imagen. Es decir, gente que digamos eh, es políticamente independiente, que quizás le eh, gusta la figura de Javier Milei, pero cuando lo escuchan hablar sobre temas sensibles como la aportación de armas, la donación de órganos, eh, o incluso eh, la, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, bueno... En ese caso, genera cierto ruido y cierta distancia. Entonces, el gran desafío que tiene mi ley es, bueno, eventualmente, cómo lograr llegar a una mayoría electoral que le permita ser presidente con un discurso programático muy radicalizado y muy extremo.
0: ¿Cómo están? También eh, comprendo lo que me decís, todavía no está del todo claro, pero más o menos, ¿cómo vienen los números este respecto de estos tres tercios ¿están tan definidos así? O, ¿o ves alguno? ¿o tenés números un poco más más exactos?
1: Bueno lo que nosotros vemos es que eh, hoy por hoy en términos individuales, el candidato más votado sería Javier Milei mm. luego uno llega a los tercios al sumar las precandidaturas tanto de, del frente de todos como de Juntos por el Cambio sí. entonces ahí hay una gran cuestión que es bueno Supongamos, una interna entre Horacio la Larreta y Patricia Bulli, como parece ser la interna que finalmente va a ser. Bueno, si alguno de los dos pierde, alguno de los dos va a perder, ¿sus votantes de las PASO, después van a apoyar a Juntos cambio las Generales o se van a ir otro candidato?
2: Mm. Entonces,
1: también la teoría de los tercios supone que la sumatoria ¿no? de todas las precandidaturas de cada espacio va a ser lineal y que se va a dar de cara a las elecciones generales y no necesariamente es así ¿no? entonces de algún modo también por eso desde el frente de todos del oficialismo muchos sectores impulsan una candidatura única para no sí. perdigar el voto y no después ahuyentar votantes de cara a la primera vuelta, pero bueno, suponiendo esta sumatoria, lo que nosotros vemos en este último trabajo de campo es que el primer lugar eh, por partido estaría muy peleado entre Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, el espacio de Javier Miley, en torno a los 27 y los 26 puntos y después, algunos escalones por debajo, tenemos al oficialismo al frente de todos con cerca del 20% de, de intención de voto. Caramba. Un dato no menor de esta última medición es que notamos un crecimiento del de peronismo no oficialista, digamos el peronismo no kirchnerista, impulsado por Juan Schiaretti y por Juan Manuel Uctubey, mm. que en esta medición llegan a un 6%, y ese 6%, si bien en términos absolutos parece poco, cuando, cuando nosotros esos 6% se los sacamos al oficialismo puede ser un, un porcentaje y un caudal electoral muy interesante, ¿no? Porque si el peronismo estuviese efectivamente todo unido, no hubiese disidencia, bueno, ese techo electoral no estaría en los 20, sino que estaría en los 26, ¿no?
0: Entonces, claro, porque evidentemente... Ese, ese 6% que se pierde no vienen ni de Miley ni de Juntos para el Cambio, son peronistas, digamos, disgustados con la conducción actual, por el, decirlo de alguna manera. Lo,
1: lo que ocurre es que en términos de, de opinión pública Alberto Fernández llega muy golpeado, claro. eh, hoy por hoy la evaluación de gestión es muy negativa el 75% de la opinión pública evalúa negativamente el gobierno de Alberto Fernández. Tres de cada cuatro personas opinan negativamente. Cremendo. También su imagen,
2: ¿no? Sí. Si no
1: por algo es un presidente en funciones que no se va a presentar a una reelección. Mm. Entonces, la gestión eh, del oficialismo eh, atraviesa, diría, hace más de un año, una situación de, de estancamiento y de evaluación mm, muy negativa. La opinión pública está muy disconforme. Entonces, eh, la única esperanza que tiene el, el frente de todos de ser competitivo y, y de volver a ganar la presidencia es justamente este escenario de una oposición dividida. Si hoy Javier Milei no existiese y la oposición estuviese en algún punto monopolizada por Juntos por el Cambio, bueno, la elección ya estaría prácticamente definida. Pero ya. como el espacio opositor está dividido, bueno, eso de algún modo le genera la expectativa de eventualmente luchar una segunda vuelta que parece ser un poco la estrategia de Cristina Fernández ¿no? tener una, un candidato único con un piso electoral y competitivo y que eso permita pasar al balotaje. y en el bueno apostar a una campaña fuerte, una campaña intensa y bueno, eventualmente eh, ganar pero las condiciones objetivas del gobierno de Alberto Fernández son muy delicadas y es por eso que bueno este peronismo disidente obviamente surge de votantes desencantados
0: ahora decime una cosa Guido. La, el desencanto de este 6% es con Alberto Fernández es con esta gestión o directamente es con romper con el kirchnerismo y dar en alguna medida cerrado el episodio de Cristina Fernández en el en, en el partido.
1: Yo creo que es un poco de ambas cosas. Eh, gente que se identifica como peronista pero que nunca sintió afecto por la figura de Néstor Kirchner, mm. y Kirchner y en este gobierno daban como su última la última oportunidad, el último voto de confianza y no lo están viendo. Y después quizás votantes más independientes que no tienen una identificación, que van votando elección tras elección en función de lo que ven de la realidad, en función de la economía que lo que ven es que, bueno, que, que en términos económicos el gobierno no tiene mucho que mostrar, inflación, digamos, muy alta por sobre las expectativas, también una moneda muy eh, devaluada y un dólar ¿no? que este último, este último tiempo llegó a los, a los 500 pesos en sí. cotización sí. electrooficial. Entonces, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de desencanto con, con la figura de, de Cristina Kirchner y también eh, un votante más independiente que, que hoy está en una situación más crítica.
0: Guido, se percibió que eh, digamos el kirchnerismo estaba eh, levantando, subiendo al ring a Javier Milei como para levantarlo en la pretensión o en la ilusión o como vos quieras de restarle votos a Juntos por el Cambio. ¿Pero no fue un error de estrategia? ¿No están perdiendo votos que eran propios y por esta desazón que vos contabas se están viniendo de no solamente, no solamente de Juntos por el Cambio sino del, de, del kirchnerismo?
1: Sí, eh, creo que son ciertas las dos cosas. Eh, por un lado, cuando uno ve la evolución de la intención de voto puede ver que en la medida que mi ley aumenta Juntos por el Cambio también descienden. Mm. Miley en, en un, un porcentaje importante logra captar el voto opositor. Ahora, también es cierto que hay mucha gente que ha votado por el Frente de Todos en 2019, sobre todo de sectores económicos bajos, que ven en la figura de Miley también un posible cambio eh, y una posible esperanza. Sí. Y ahí también entonces eh, Milei hace muy buena mella en un electorado que siempre fue más afín al, al peronismo, como en los sectores bajos, como en los sectores eh, populares entonces creo que ambas cosas son ciertas pero por otro lado creo que también es cierto que en términos electorales es correcto plantear y subir al reino a ley para que siga la oposición se siga dividiendo y creo que eventualmente para el frente de todos sería más viable ganar un balotage frente a mi ley que un balotage frente a alguna figura de cambiemos claro. entonces también la estrategia se elabora en función de la realidad y la realidad hoy por hoy como les decía, es muy desfavorable
0: para el gobierno Bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue, pero en el medio estamos todos los argentinos que prácticamente estamos esperando ver qué ocurre a fin de año porque está, lo digo yo es insostenible ya esto donde, eh, digamos más allá de la pobreza de una inflación descontrolada, de, de no tener este, reservas en el Banco Central, vos pues viste que hay números de un lado para otro, que te dicen que hay un poquitito, que se deben, que en que son negativas, evidentemente un país, y además un país donde, no sé, donde lees cualquier radio, diario, lees cualquier diario europeo, y te habla de una vicepresidente condenada, este corrupción, ¿no? O sea, es como que tenemos que en alguna medida dar vuelta a la hoja y ver si arrancamos de nuevo, ¿no?
1: Sí, y de algún modo este, este escenario de desencanto que estabas caracterizando es el que impulsa una figura disruptiva y antisistema como la de Javier Milei. Si estos condimentos no estuviesen presentes en la realidad de hoy de Argentina bueno, una candidatura de mi ley sería, tendría digamos un, un potencial electoral mucho más marginal, de algún modo claro. gente lo que ve es que pasa el tiempo pasan los gobiernos, incluso gobiernos de distintos signos políticos, y sin embargo los resultados son los mismos, ¿no? Entonces esta apatía y este desencanto hoy electoralmente parece que eh, es el combustible, digamos de la de la candidatura de Javier
0: Miguel Bueno, la última que te hago y no te molesta más eh, a partir de mañana seguramente bueno, acá seguro no hay nada pero se está hablando mucho de la eh, candidatura de Guado de Pedro y toda esta vuelta una vez que esté anunciado eh, tendrás rápidamente algunos números, se me ocurre, ¿no?
1: Sí, lo que ocurre es que de acá hoy es 24 de mayo y el 24 de junio cierran las listas, falta un mes Claro. entonces lo que ocurre es que este mes va a ser seguramente muy vertiginoso y tengamos como distintas candidaturas que se vayan desencadenando como un dominó sí. entonces medir eh, con encuestas un escenario tan volátil no es tan conveniente Entonces posiblemente los próximos números que publiquemos ya sean con las candidaturas oficializadas donde ya el escenario va a estar definido y los pronósticos y los análisis que se puedan hacer van a ser un poco más certeros ¿no? nosotros por ahora, como el resto de las consultoras nos manejamos con hipótesis electorales claro. con posibles candidatos, con posibles internos, y lo que vemos es que como te decía primeramente muchas veces los resultados dependen mucho de, de, de a quienes pones a competir ¿no?
2: claro, claro.
1: entonces de acá al 24 de junio eh, creo que la la opción más conveniente para el análisis es esperar la definición de candidaturas y con eso de algún modo barajar y ver de nuevo y, y empezar a medir eh, ya con, con los candidatos oficiales.
0: Guido, te agradezco mucho estos minutos y habernos puesto un poco en, en conocimiento de más o menos cómo viene la cosa. Te mando un abrazo grande.
1: Bueno, Carlos, buenas noches y muchas gracias por contactarse. Saludos a la audiencia.
0: Hablamos con Guido Moscoso, quien es gerente de eh, opinión Pública de Opinaya. ¿eh? Ahora venimos con todas estas mediciones y encuestas para ver cuál será el rumbo que tomará este país alguna vez. Perdón, ¿o tendremos rumbo alguna vez?
2: Bajate la app de Concepto. Nos encontrás como Concepto FM 95.